0: E eu acho que nós estamos ao vivo, deixa eu ver, uh, deixa eu entrar, no, deixa eu entrar no, no YouTube aqui no celular para ver se aparece já, gente, tá, tá, tá. já aparece, já estamos ao vivo, muito bom, então tá, seu, boa seu João, boa noite, e aí, que conta, como foi final de semana?
1: Foi correria a semana, <risos> foi difícil tirar tempo para ler essa semana, mas deu certo. Com algumas horinhas de, de incidência, dos, aos 45 minutos de tempo, a gente acabou a <risos> é,
0: é, eu te falei que eu estou com o tempo complicado por causa de umas reformas que a gente está fazendo aqui em casa, eu esqueci de te comentar uma outra coisa. Eu tive visita de sobrinhos aqui em casa na sexta, eu tive visita de sobrinhos no sábado e tive visita de sobrinhos no domingo. Então, eu foi bem tiozão, assim, por 48 horas. Então, foi também complicado. Ainda bem que eu já tinha dado uma boa adiantada, é, como eu comentei, né, eu estava. Eu estou lendo o um livro em, em inglês e depois tentando ler em português. Então eu consegui terminá-lo em inglês. Aí comecei a ler em português, mas não fui muito longe. Assim, mas, mas eu quero quero ver se me organiza essa semana para fazer para fazer isso. Né? Além do que a gente vai ver aí, o que, que a gente decide para ler para a semana que vem, reler é, esses dois capítulos agora em, em português. Mesmo porque é, a gente vai conversar sobre isso, tem uma parte ali meio, meio espinhosa, assim, meio, meio difícil.
1: Sabe o que é isso? Lembra do que eu falei semana passada, né? Semana passada eu comentei que eu me sentia que eu estava no mar, no mar calmo, na calmaria, antes da tempestade. A tempestade chegou.
0: Uhum.
1: Semana foi... Aquela parte lá é terrível, mas vamos ver. E essa acho que é a parte principal da leitura dessa semana, que eu fiquei na dúvida se... Eu entendi ou não, porque essa foi uma parte que ele foi bem técnico. Eu acho que se eu entendi Sim, corretamente, foi. ele foi mais técnico do que ele precisava. Então, aquilo tudo que eu falei semana passada: de olha como ele está simples, a linguagem dele, coisa horada, acabou.
0: É, mas, eu, mas eu até achei que depois, né você até usou uma expressão boa hoje. Ah, acho que foi à tarde ali que a gente trocou uma mensagem. Como é que tu falou? É... Como disse? Ah, <risos> acabei de passar a parte onde ele tenta fazer as pessoas de pouca fé desistirem do de livro. <risos> Achei ótima. <risos> Não, é, mais, eu... ou menos, mais ou menos isso, se o cara, se o cara passou essa parte, há é uma boa chance de que ele vá prosseguir o livro, porque aquela informe foi, foi espinhosa, foi difícil. <risos> Muito legal. Parte
1: foi é, enfim, eu acho que não tem nem como tentar explicar aqui na live, que parte essa, só a, pessoa, a hora que a pessoa lê, ela vai hum. saber que é dessa parte que a gente está falando, porque é incrível, eu peguei hum. essa parte, li para minha esposa aqui, ela ficou... <risos>
0: Uhum. É, mas, é, mas sabe como é que como é que a gente tem que ler essa parte ali? Assim, só, tipo, dando assim bem por cima, é porque ele vai entrar numa parte mais técnica em que ele começa a falar que ah, tá, é, a coisa A vai causar um efeito alfa, coisa B vai causar um efeito beta porque daí P, não sei o que, blá, blá, blá. ele começa a ele começa a usar, ao invés de usar exemplos de tempo, de, de mundo real, assim, né? Tipo, ah, quando o preço da gasolina sobe, aí não sei o que, peraí o transporte, bababá, os caminhoneiros, ao invés de ele ficar nisso, né? ele começa a usar um linguajar mais técnico, né? E isso ali para... É, e aí para você acompanhar... A, é, Tipo, na, na verdade, não é exatamente uma fórmula, né? Tipo, tá, ok, mas não uma fórmula matemática, assim, né? Não é o que as pessoas geralmente vão entender é. como fórmula, né? É. É, mas, assim, esse é o tipo de coisa que você tem que pegar uma folha de papel em branco, um lápis, né? E enquanto tu tá lendo e, des, e es, fazendo os esquemas, né? Do que ele tá querendo dizer, ah, ah, ó, oh, oh, tá aí, isso aí. Você tem que, tem que fazer isso, porque, porque senão tu não segue o raciocínio do cara. Não, não tem como, né tu não vai conseguir seguir de cabeça. Né? A não ser que tu realmente seja assim. É, é bem isso. Né? Você, tu tem que fazer isso, porque senão tu não, tu não vai acompanhar. E aí. A não ser, a não ser que você seja aqueles caras que joga xadrez mentalmente, assim, né? Porque senão é, é complicado mesmo. Pelo
1: que eu entendi ali, a gente está falando do capítulo 7, Passou no Mundo e a, logo a, a primeira acho que é o primeiro ou segundo do capítulo ali ele fala sobre ele está falando sobre a lei da utilidade marginal e ele vai falar sobre a lei dos rendimentos uhum. e aí ele é, é ele está tentando ele está explicando tá explicando a lei dos rendimentos para falar ali no final do capítulo uh, para atacar uma crítica foi feita à lei dos rendimentos Sendo que essa lei dos rendimentos foi usada de uma forma inapropriada na lei de maltos. Foi que eu entendi. Uhum. Então, tipo assim, uhum. o um cerne da questão é, não é propriamente entender a lei dos rendimentos que ele está tá explicando ali. É, entender que essa lei foi usada na lei de maltos e que aí, aí, quando eles foram tentar atacar a lei de maltos, atacaram a lei dos rendimentos. E a uhum. lei dos rendimentos tem a na economia, ela é válida na economia, enquanto que a lei de maltos.
0: Uh, é até é interessante que o que que eu ia com ah, eu ia comentar alguma coisa esqueci, tá, deixa, dane-se daqui a pouco eu lembro uh, mas assim, eu é, ah, lembrei é importante assim, lembrar que a gente ainda tá na primeira parte do livro, né então deixa eu pegar aqui a parte 1 um em que ele fala é, ação humana, né? ele está falando o que, que é ação humana ainda, para depois começar a entrar na né, ação, yeah. uh, pá, eu tô com o índice em inglês, a ação na, no framework da, da sociedade, ele, depois ele vai falar em cálculo econômico, depois ele vai falar catalática, uh, catalática é economia, né? na yeah. numa sociedade de mercado, então aí depois ele vai começar a destrinchar tudo, né? Então, a gente é. teve a introdução, introdução, introdução mesmo, assim, né? Absurdamente, ó, oh, oh, eu vou falar sobre tal coisa, tá bom, gente? Foi, foi isso. Agora, essa primeira parte é, dá para chamar, assim, uma introdução mais séria, e aí, pelo menos, é o que eu tô, tá me parecendo, né? Na parte 2 é onde ele realmente vai começar a entrar no assunto,
1: né? Certo. Então... A parte um eu, a
0: parte 1 um aqui, ela foi, ela foi dividida em 7 capítulos, é isso? Isso. Isso. Aí, sete, é, 7 é, capítulos. É que, o, eu estou com o PDF aberto e o PDF, para, e o PDF não, tem, não tem os, os marcadores aqui, daí, por isso eu estou meio perdido. Meu tá, tempo, ok, achei isso. Eu é. é, não sei se eu disso. 7
1: capítulos, uhum. a gente leu esses 7 até agora. Mas vamos lá, uhum. eu, eu entendi, eu não sei se tudo viu da mesma forma, mas olha só, eu, é, essa semana eu fiz umas anotações, então ficaram algumas coisas um pouco mais claras para mim. Por exemplo, o capítulo 1, um, que é o Agente Homem, uhum. ele escreve tudo aquilo que está em torno ali da ação humana, de uma forma mais básica. É, então, tipo, o que é uma ação humana, para que que ela serve, é, quando que o homem age... Ele faz diferenças ali entre o que é. Ele entra em dados pequenos, o que é uma ação, o que é um instinto, o que é um. Como que é a outra palavra que ele usa? O que é um impulso? Então, ele está falando os pré-requisitos da ação, então, ele está pegando ali as partes que envolvem ação humana como um todo. Né? E, uhum. eu, e começando já a explicar ah, o que, que é a praxeologia. E o que eu esqueci de falar na semana passada, é que daí a gente falou ali sobre o dado irredutível, né? uhum. na semana passada já tem o dado irredutível, e comentou já sobre o dualismo metodológico, isso dá muito conteúdo, tem bastante coisa na internet para procurar, tem, um, uhum. tem muitas teorias em cima disso, né tá é, saindo ali... Nossa, tem um monte de teoria até da, da, da filosofia. É, é. Só, eu acho que tem umas patinhas principais do que saem disso. E é basicamente isso. Esse primeiro capítulo foi mais ou menos assim que, a, que apareceu para mim. É, fala sobre racionalidade, racionalidade, né? é, esse tipo de coisa. No capítulo 2, já começa a falar sobre o, me, o método de como a praxeologia adquirir conhecimento. Como, qual é o método telemórico da, da, da patologia né? E como ela ah. adquire conhecimento, qual é o conhecimento que a fractologia quer trazer para gente? É isso que hum. aborda no capítulo 2. Então todos esses aspectos ele vai, ele vai é, de uma forma um pouco mais básica, eu acho, eu acredito que ele vai, vai entrar mais a fundo nisso para frente no livro, porque a todo momento tem citações em que lá embaixo está escrito assim, ah, vê adiante, página 300 e pouco, página 400 e pouco, lá na frente. né Então, ou seja, são coisas que ah. provavelmente complementar mais a fundo lá na frente. É, e aí, ali no capítulo 2, é mais mais é, ligado a metodologia em si. é, Então, é, daria para chamar esse segundo capítulo ali de praxeologia versus História. Né? Hum. Você fala bastante sobre ah. História, ah. de tal, de método histórico, né? E eu, eu, esse é um capítulo que eu achei bem interessante, em vários aspectos legais, e acho que a gente parou mais ou menos na semana passada aí, e a gente uhum. começar, a gente abordou um pouco do capítulo 3, que era o que falava uhum. ali sobre o polilogismo né? Isso.
0: O capítulo 3 está criticando a crítica, né? o pessoal que o pessoal que 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 arrumou desculpas para criticar a economia é, é o alvo dele no terceiro capítulo no terceiro capítulo é onde ele está falando né por que que o, o, aquilo que os marxistas falam né, não tem sentido por que aquilo que os uh, os racistas né eles chamam de racistas os nazistas né, falam não, não tem sentido porque os fascistas né, os nacionalistas falam não tem sentido então ele ele vai tanto que a última parte ali né é em defesa da razão justamente por causa disso né? ele é, teve uma galera que fez uma que se revoltou contra a razão porque a razão não deixava algumas pessoas fazerem as coisas que elas queriam né, digamos assim é a, né, a é a, a razão explicava porque certas políticas iam dar problema né e certas pessoas queriam fazer aquelas políticas então elas é, atacaram a economia só que como elas não podiam atacar apenas a economia né é, porque tipo não ia dar muito certo eles, eles é, eles, ata eles atacaram a todas as ciências, atacaram tudo, dizendo que era tudo coisa de burguês e estava tudo errado. Né? Mas, o, mas o alvo... Mas o alvo era a economia. Né? Então, ele, ele explica essa parte. Assim, é, ele fala rapidamente dos hegelianos de esquerda, dos hegelianos de direita. Essa, eu achei legal ele ter citado isso. É, quem fala... Quem explica muito bem essa história dos hegelianos de esquerda e de direita é o Jeffrey Tucker no livro. Uh... Como é que é? Uh... Ah, eu acho que eu tenho aqui. Esse. Ah, tá aqui, ó.
1: Coletivismo de direita.
0: Coletivismo de direita, isso aí. O Jeffrey não, Tucker. Não,
1: Vamos ver se eu consigo adivinhar. É, não, é que ah. Pelo que eu entendi, ele, ele faz uma dedução ali de que os hegelianos de esquerda vieram se tornar ali os, os marxistas, os coletivistas de esquerda. Os marxistas. Isso. De esquerda, e os coletivistas, os hegelianos de direita acabaram se focando ali no nazismo, no fascismo. É, Isso aí. Mas são todos hegelianos.
0: São todos hegelianos. Todo, todo, todos eles são discípulos de Hegel. Porque como o Hegel era um cara assim que não deixava muito claro né? é, a, as coisas, né? ele ficava nessa de dialética para lá, dialética para cá, aí teve gente que entendeu de um jeito, teve gente que, que quis entender de outro, e aí né? é onde o pessoal se partiu. Aí teve a galera lá defendendo o regime monárquico, né? teve a galera é, defendendo, né? O pessoal da direita, né? É, defendendo o status quo, que era o, o governo da época, a igreja e, e tudo mais, né? Porque eles achavam que isso era uma coisa boa, o nacionalismo era uma coisa boa, né? É, que, deve, que o mundo deveria ser assim mesmo, blá, blá, blá. Então, é, essa turma é os hegelianos de direita e os hegelianos de esquerda é a galera que achava que não. Isso não era legal, porque isso trazia exploração, ou que, de certa forma estava certo, até, né? Isso trazia, é, né? Tipo, isso não era justo em vários aspectos lá. Eles até estavam certos em algumas críticas, né? os da direita também estavam certos em alguns pontos, tal. Mas, é, mas eles também estavam errados em várias coisas. E, é, e aí é onde a galera surgiu, a galera dos nacionalistas e a galera dos marxistas, né? É, e nesse nesse esse li esse livro do Jeffrey Tucker para quem quiser entender melhor essa, ideia, essa história assim de esquerda e direita num contexto um pouquinho mais moderno assim, né, pós a uh, Revolução Francesa, eu acho animal assim. O Jeffrey, o Jeffrey explica super bem, muito, muito bom assim. muito legal. Tanto que foi a, foi a tanto que foi a base da, da minha palestra falando sobre fascismo. Eu puxei meu um monte de material desse livro aqui para fazer aquela palestra.
1: Tá. Uh, sobre esse capítulo ainda, eh, tem uma tirada ali, inclusive, nisso, só para retomar, se alguém não enfim, né? se alguém assistiu o vídeo anterior. Eh, então, ali, o polilogismo eh, depende que eh, existe uma lógica, ou várias lógicas, dependendo da classe da pessoa, da classe social da pessoa. Então, o tem uma, uma lógica e o por exemplo, proletário tem outra ou base na raça então um ariano tem uma uma lógica e um não ariano tem uma outra lógica ou sei lá e é isso vai para para classe para raça para nacionalidade isso tudo é poliologismo né então várias uhum. bases em algum critério assim gênero ah se o cara é homem ele tem uma lógica se o cara se de indivíduo é mulher tem outra lógica né hoje em dia uhum. visto por aí e ele está é, falando isso e aí o Mises tem duas tiradas que eu acho maravilhosas e ele fala é, assim que chegou ao ponto de é, o e, então tá a gente tem várias lógicas né então o burguês ele só consegue pensar pela lógica burguesa e o proletário só pela lógica proletária mas o Marx que era um burguês conseguia pensar pela lógica proletária né sendo um proletário burguês, e eles hum. conseguiam, é, os dois acima da humanidade comum conseguiam usar a lógica é, proletária sendo burguês Sim. e Sim. O, 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 o Hitler, Sim. ele fala que o Hitler foi pelo menos um pouco mais honesto, porque o Hitler pelo menos falava que não, o cara o cara consegue usar se ele tiver as características do, da raça ariana ele consegue usar a lógica da raça ariana, mesmo não sendo um alemão aí o Hitler fala daí então, aí, eles definiram bem as características da raça ariana, que a gente conhece bem, né, loiro, olho azul, pesado e tal, e, ele escreve, e aí o Vitor era claramente isso, né, loiro, do olho azul, <risos> ele fala... Alto!
0: É, é sensacional. Assim, alto, uhum, é, é, sim. Alto,
1: exatamente. Um, é um atleta. Uhum. Então, essa lógica é muito, muito real. Essa tirada dele foi sensacional, acho que foi uma das partes que eu mais gostei de ler do livro até agora. Uhum.
0: Foi sensacional esse do dele. Uh, sim, muito legal. Uh, eu estou vendo aqui se tem alguma parte que eu destaquei nessa, nesse capítulo, mas não não tem nada aqui. Eu destaquei só umas coisas mais para frente. Tá, capítulo 4. Uh, ah, eu achei interessante essa parte aqui que ele fala da da escala de valores, né? Eu não lembro se é aqui... Eu acho que é aqui que ele fala isso. Em que a... É, em que ele fala que os... Que a escala de valor não são números cardinais. São números ordinais. Então...
1: É, é, eu acho que é um pouco mais para frente, eu acho. Mas é por lá. aí. É,
0: é, é, sei lá. Eu não estou bem lembrado. Mas eu posso estar confundindo o... Os capítulos, mas tem uma parte em que ele fala, e, e isso eu também achei muito bom, assim, é, é uma sacada muito boa, assim, que eu nunca, nunca me ative. Que a gente pensa, assim, em que os humanos vão ter uma escala de valores em que, ah, para mim, um carro vale 10 e um, sei lá, uma casa vale 20 e um iate vale, sei lá, 5, porque eu não tenho muita utilidade para o um iate, mas ou talvez vale a pena porque eu posso vender o um iate e comprar uma casa em um carro, não sei, né? Ah, mas não, ele explica como na verdade a gente tem uma ordem de preferência, tem uma coisa que eu que eu prefiro primeira, uma outra coisa que eu prefiro em segundo lugar, uma outra coisa que eu prefiro em terceiro lugar, uma outra coisa que eu prefiro em quarto lugar, então são números ordinais, são números de ordem, né, que coloca as minhas preferências em ordem e não, não são números que dão valores, é, valores numéricos as né, coisas. Né? Sei lá. Não, não sei... É,
1: esse é sempre mais do que é, ele, é sempre maior do que,
0: é, que ele. É, é, assim, valores em unidade de conta, digamos assim. Né? Não, não é bem... Apesar de que é ok, né, a gente sabe que as coisas têm valores em unidade de conta, que é dinheiro, né? mas... Mas, assim, a gente não tem essa unidade de conta na cabeça. Não é bem assim que a coisa funciona. é, é A gente tem ordens de preferência. E, obviamente, essas ordens de preferência mudam de pessoa para pessoa, pessoa. E a minha ordem de preferência agora é diferente do que era há 20 minutos, quando eu estava com fome, e dei uma bocada no sanduíche. Então, é, isso, fica, isso fica o tempo todo mudando para as pessoas. É, e, assim, foi... Foi, mesmo foi uma sacada que eu achei super legal, assim
1: Isso, eu também gostei dessa sacada, e uma das, das explicações mais... É, como é que eu vou dizer? Uma das melhores explicações visuais que eu vi desse tema, desse, desse assunto, assim, foi no, no canal do libertário eu não vou lembrar qual que é o vídeo, nem qual que é o assunto, uhum. eu sei que uma hora eles, eles precisaram num vídeo teórico abordar a... Uh, a parte ali de, de, de oferta e demanda. E aí eles fizeram um gráfico daquele de oferta e demanda, aquele das duas... Aham, uh -huh. sim. ...de eixo, e como ele altera, eles fizeram um gráfico daquele que se mexe. Ele fica assim uh -huh. mexendo assim, mudando. Uh
0: -huh.
1: E aí, usando aquilo ali como exemplo, que consegue formar a imagem de, tipo, a cabeça humana, um, um indivíduo tem bilhões daqueles gráficos para cada coisa mudando o tempo todo uhum. e é assim que ele é com base nesses milhões de gráficos ali que mudam a todo instante, a cada milésimo segundo dentro da cabeça dele é que ele vai tomar as ações. Então isso também entra naquele, naquele que a gente falou semana passada da, de, de não absolutamente não ter como prever é, como um ser humano vai agir em determinado uhum. é, em determinada ocasião em determinada situação Pode apontar uma tendência, mas dá mais para prever. Uhum. Uma previsão. Isso ele aborda mais na uhum. frente ali no capítulo da, da incerteza, se eu não me engano. Mas uhum. é, é um, uma parte de um dos livros, de um de uns livros ali, que fica muito. visualmente ele dá um site muito bom assim para entender e para aquilo entrar e ficar. Sabe? É visualmente muito explícito, assim, fica muito bem explicado. E outra coisa, no capítulo 4, uma coisa que eu achei legal é que ele fala, ele fala ali que... É, eu não lembro agora qual bem, qual contexto mas ele fala que não é, que não é feito juízo de valor quando, quando tem uma escolha, quando a praxeologia analisa é, alguma ação humana. Ele não diz se aquela ação é boa ou, ou ruim, ou se ela é ética ou moral ou assim. ele só diz uhum. o porquê que foi feita aquela ação ele só analisa os motivos daquela ação né? e o que foi que aconteceu ali para aquela ação aconteceu, enfim ele não faz juízo de valor se aquela ação é moral ou, é, ou não se é ética ou não enfim, é, é até da, até,
0: é, é, até se faz um juízo de se aquela ação é adequada ou não né? porque até a escola não, né? Porque a, escola, é, porque a escola austríaca vai fazer bastante isso quando for lidar com, com ações dos é, políticos do Estado ou coisa parecida. Né? Então, por isso que a, que a escola austríaca é tão atacada, né? justamente porque ela basicamente vai dizer que é, político vai lá e diz ah, eu quero fazer A porque alfa. E aí a escola austríaca diz, não, se você for fazer A, vai dar X mais Y mais Z e não vai ser uma boa. Então, é melhor não fazer. E, e claro, não é isso que o político quer ouvir. Né? Então, a, a escola austríaca acaba... É, ela até faz esse juízo assim de, que, de se a ação é adequada para atingir aquele fim, né? mas não... Se, mas não se aquela ação é moral ou não. Né? Não, é, não é esse o objetivo da praxeologia. Isso daí é o objetivo de filosofia. Né? daí já é outra, outra, outra doutrina. Né? É, é, é.
1: Uhum.
0: é. Bem legal. Uh, capítulo 5. Tempo. Tem uma sacada boa aqui no tempo também. Ele fala... onde ele fala de a diferença entre lógica a, a lógica formal que a gente está acostumado assim eu sou programador tá gente então eu tenho um pouco mais de, eu tenho um pouco de familiaridade com lógica que é que as pessoas as outras pessoas talvez não vão ter né mas assim no mesmo que no quando você está fazendo uma um programa por exemplo né você sai dizendo ah a vai ser B e né, você sai fazendo um monte de, de coisas e essas coisas acontecem num tempo pré-determinado, né? a, a lógica, ela, na verdade, funciona de uma forma um pouco diferente. A lógica é simultânea. Então, quando você... Assim, pegando um exemplo de... Lá, se você fosse pegar um exemplo de engenharia lá, e aí você tem um enunciado, e você sai fazendo as contas, e no final você chega um resultado. Ah, isso não foi acontecendo ao longo do tempo, no, o resultado já está no enunciado, é tudo simultâneo. né Quando, quando a professora lá no, sei lá, estava sério segundo grau, ou sei lá, no primeiro ano do no primeiro ano do segundo grau, quando você, sei lá, começou a ver equação, não sei quando é que o pessoal começa a ver equação hoje em dia, ah, quando a professora te dá uma equação para você resolver, e aí você sai resolvendo a equação e você chega no final do resultado, isso não foi acontecendo ao longo do tempo, né? Tipo, o X não se mexeu e foi para lá e para cá e depois. E... Não. Isso tudo é simultâneo. Né? A lógica é toda simultânea. No caso da praxeologia, não. Na praxeologia não existe essa simultaneidade de, de eventos né? ou coisas assim. Então. Você você pensa em fazer uma ação e depois... Né, e aí você vai fazer a ação e aí, quando você está fazendo a ação, o teu pensamento já foi e o teu presente logo se torna o teu passado e o tempo está correndo. É, ele fala nisso, né, de que o, o presente é uma linha imaginária ideal né, que separa o, o passado do presente. Ah, então... E
1: pode ter... ele, pode ter um tamanho diferente ali, uma, uma pode, pode ser arbitrada, dependendo da situação, tem presentes que são maiores que alguns ah, sim.
0: presentes do... Aham. É, ele, dá um, ele dá um exemplo lá, ah, quando você fala, eu não lembro exatamente qual qual os exemplos que ele dá, mas ele diz assim, se você falar que ah, hoje em dia as pessoas são mais propensas a fazerem tal coisa, é um presente diferente do motorista que diz, ah, agora ainda não é hora de virar o carro. né? É, esse, é. O presente no motorista é um presente muito mais curto do que quando você fala, ah, neste século em que nós estamos vivendo as coisas, né? é muito diferente você falar, neste vídeo que nós estamos fazendo, são presentes diferentes, né? Mas o, mas o presente em que nós estamos vivendo é uma linha muito fina, né? É uma, é uma linha ideal, né? É, porque o presente já se tornou passado e o que eu falei já foi então ele ele fala um pouco dessa dessa parte do presente eu achei legal também ele elucidar essa essa parte de que a lógica e a, e a matemática né a elas são simultâneas o, o resultado já está no enunciado é né? só você precisa chegar até ele né você precisa fazer uma dedução e chegar até lá mas ele já está lá né e no caso da da praxeologia, não. A, a tua ação vai gerar um resultado que vem depois. assim né? não, não existe simultaneidade entre eu, entre a ação e o resultado, anotei, por exemplo.
1: Brusque, eu anotei uh, o mesmo ponto, exatamente o mesmo ponto, só que eu fiz de forma bem mais simplificada. Eu não diria mais simples, mas bem mais simplificada. E... Ah, mas
0: manda, manda, lá que provavelmente a tua explicação vai ser mais clara do que a minha. <risos> Diga lá.
1: Não, é, é, mas assim eu tornei, eu tornei num pensamento simples assim para, é, como é que eu vou dizer, para que eu pudesse entender e gravar de uma forma Caixa e guardar. É, uhum. E aí aqui, assim, é, eu já ouvi várias vezes o pessoal falar assim, ah, que a música é a matemática ao longo do tempo. E aí eu uhum. li praticamente na minha visão ele está falando que é, a lógica ela é, ela falou, o tempo não é um fator na lógica, ele não, não ele não é um fator ali na lógica, mas é, como se fosse a praxeologia é quase como se fosse a lógica ao longo do tempo porque a praxeologia é a lógica, mas ela tem o tempo como um fator uh, inclusive e eu estou sendo meio redundante porque ali está exatamente isso, né é... Hum. O tempo, como um fator praxiológico, o tempo é um fator praxiológico, então uhum. é basicamente isso. Ele chega a dizer isso: que a diferença entre a lógica e a praxiologia é que na praxiologia o tempo é um fator. Foi basicamente uhum. é, esse ponto que eu, an... que eu anotei. Era isso que eu queria comentar também sobre esse capítulo. E é isso. Desse uhum. capítulo foi só que eu anotei.
0: <risos> tá bom, tá assim. Capítulo 6, eu tô vendo aqui que eu anotei uma coisa, deixa eu ver onde é que tá isso aqui no, no inglês, no português, página 139, deixa eu ver se eu consigo achar rapidamente alguns filósofos, ah, essa parte aqui eu anotei porque <risos> afirmando que o homem seja livre para escolher as simplesmente está anunciando fato que o homem escolhe e age e de que as são para aplicar, porque ele age de uma maneira e não de outra não são aplicáveis ah certo tá, incert... tá ok ah, nesse capítulo ele está falando da, da incerteza né que a, a gente nós agimos imaginando que a nossa ação vai dar um determinado resultado mas a gente não tem como ter certeza disso né então é de onde vem essa frase a é incerteza do futuro está implícita na própria noção de ação né? e eu achei legal essa, essa frase que ele colocou aqui ó, que nós não estamos afirmando que o homem seja livre para escolher e agir tipo, isso não interessa né? o livre arbítrio ou não livre arbítrio não interessa para muito lá para praxeologia nós simplesmente estamos anunciando o fato de que o homem escolhe e age e de que os métodos das ciências naturais para explicar por que ele age de uma maneira e não de outra não são aplicáveis então eu achei eu achei legal isso aqui só na na hora que eu estava lendo né, faz sentido ah. é a ah, parte
1: este capítulo da da incerteza é todo bem é, como é que eu vou dizer? É, importante, ele é bem... O Mises, quando ele está falando da incerteza, e toda a escola austríaca, quando está falando da incerteza, e aborda muito a incerteza, é, 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 é muito interessante, é muito... É, agrega muito esse tema, né? tanto na escola austríaca quanto para o Mises. Mas é nesse capítulo que está lá a parte do... A parte de que ele quer fazer os homens com pouca fé desistir do livro. É, uhum. Se eu não me engano... Não, não é aí. É, é no próximo capítulo. É no próximo capítulo, não é uhum. aí. Aí ele, ele dá também umas uma complicadinhas. algumas, Ele entra assim na é, em algumas coisas de seguro, e coisas assim. Ele começa a explicar mais ou menos... Falar um pouco de seguro. Uhum. Ele entra e ele acaba ficando um pouco mais técnico nesse capítulo aí também. Ah. Então, só na teoria, ele já entra em algumas partes mais técnicas aí também. Mas tudo para uhum. explicar. Eu acho que eu, 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 teve uma parte desse capítulo que eu achei muito interessante e muito legal. Que até esqueci de anotar, mas que agora eu lembrei que, que ele estava falando ali. Eu lembrei que ele fala basicamente que a vida é uma aposta. <risos> então, é um jogo tipo Alguma coisa assim? Ele fala isso com todas as letras: que a vida é um jogo uhum. tipo de azar.
0: Sim. É, uh, eu achei legal aqui também outra coisa que eu nunca tinha me atentado. É, e eu não sei se eu vou... eu certamente não vou saber explicar isso aqui direito, uh, mas ele ele explica que há, há dois tipos de probabilidades que nós podemos chamar de probabilidade de classe ou probabilidade de frequência e probabilidade de caso relativa à ciência da ação humana. O campo de aplicação da primeira que é a, a probabilidade de classe é das ciências naturais sendo regido inteiramente pela causalidade o campo de aplicação da segunda que é a probabilidade de caso é da ciência da, da ação humana regido inteiramente pela teleologia a teleologia é o é o estudo das causas enquanto que ciências da, aliás é o, é o estudo dos, dos fins né, dos objetivos enquanto que a que a ciência natural, as ciências naturais, é, é, é pode ser entendido como estudo das causas, né? A gente falou rapidamente sobre isso na, na aula passada, na aula passada, <risos> na, na live passada. Ah, vamos lá, vou, vou tentar explicar isso aqui, daí tu vai me dizer se ficou se ficou meia boa ou se ficou muito feita. É, probabilidade Probabilidade de classe é aquilo que a gente está é, é aquilo que a gente já tem uma boa ideia do que que é então por exemplo se você tem uh, você tem uma sei lá uma roleta por exemplo né e você e a e a roleta tem 50 números chutando né então, há uma probabilidade de 1 em 50 do número 13, por exemplo, sair na roleta. Né? Então, é, se você ficar jogando, né, sei lá, centenas de milhares de vezes, né, ao longo do tempo, assim, é, se você jogar 50 mil vezes, dá para imaginar que aproximadamente mil vezes vai sair o número 13, digamos. Assim, né? É, isso é uma probabilidade de classe. Qual é a classe? A classe é a roleta. A, é a classe dos números que saem na roleta. Então, você tem você tem muito isso. Tipo, Na classe dos seres humanos, há uma probabilidade aproximadamente de 1 um em 2 do teu filho nascer homem. Né? Assim como há uma probabilidade de 1 um em 2, né, de 50%, do teu filho nascer mulher. É, isso é muito bem observado. A gente né, conhece... A gente até sabe geneticamente por que isso acontece e tal. É, então, qual qual é a classe? A classe é o sexo dos seres humanos. Né? Então, um ser humano aleatório, há 50% de chance dele ser homem. Assim como há 50% de chance dele ser mulher. Tá? Uh, ignorando que existem gente que diz que são de outros sexos. Sexos ou não, e isso não é problema nenhum. Então... Uh, Aí, o, o caso da... Isso aqui, ok, isso dá para você entrar na... Isso é o campo das ciências naturais, né? Agora, a, o segundo caso é a probabilidade é a probabilidade de caso. É quando você não tem uma situação que se repete n vezes, infinitas vezes. Né? É a situação em que, por exemplo, ele dá o exemplo de uma eleição, por exemplo, né? Uma eleição única. Não tem como você repetir exatamente o mesmo cenário de eleição 500 milhões de vezes e chegar a qual a probabilidade de um candidato determinado ganhar a eleição. né? Porque é um caso único, é um caso específico. Então, quando alguém diz ah, tem a probabilidade de 50% do Aécio ganhar, sei lá, é... Pô, isso é um, é um chutômetro, assim, bem chutômetro, porque ah, você, ok, você fez uma pesquisa lá de opinião, coisa parecida, e chegou nos números lá. Mas esse, esse número, ele diz bem pouca coisa, como a gente já sabe, né? Pelo, pelos resultados das eleições comparado com o que as pesquisas venham dizendo, né? Ah, essa... E, esse caso de, de probabilidade, ele tem muito pouco de ciência, ele é bastante achismo, assim. Então, ele faz uma ele faz uma distinção muito boa entre isso, entre probabilidade de, de classe ou probabilidade de frequência, né? Eventos que acontecem frequentemente, né? E aí, com isso, a gente consegue ter uma ideia de que ah, há uma chance de, sei lá, Blumenau inundar uma vez a cada 10 anos, né? Uh, então a gente, a gente já já tem mais ou menos essa ideia assim uh, mas no caso mas quando você tem casos muito específicos aí pô já 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 foge bastante da, da, da probabilidade que você estuda né quando você vai estudar estatística na faculdade né? a
1: gente sabe tudo sobre a classe das enchentes mas, se a gente saiba sobre as partes das enchentes, a gente não tem como saber é, quantos metros vai ser a próxima enchente. Sim, vai porque, um... a
0: pro... é, porque a próxima enchente vai ser uma enchente específica. Não tem como a gente é,
1: prever. É, a... Quando ele está falando ali da, 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 da probabilidade de classe, é. Assim, eu sei que eu, eu vi... Na hora que eu estava lendo, eu vi algumas diferenças, mas tanto a probabilidade de classe e a probabilidade de caso, para mim, é, ainda fica meio confuso. Para mim, quando que é uma ou quando que é outra, isso ficou meio confuso para mim. Porque é uma parte do livro que eu anotei para revisitar quando eu tiver tempo, para entender melhor. Mas é, eu já tenho algumas impressões da leitura que eu tive dessa parte, que é... Vou tentar explicar do, do meu jeito para tentar chegar na conclusão que eu vi dele ali. Uh, é. Então, na probabilidade de classe ele a gente tem, uh, quando fala, por exemplo, da Mega Sena, sei lá, uma loteria. Uh, e a gente uma loteria em que a gente joga dos números 1 e 60. A gente sabe que qualquer número que eu pegar do número 1 ao 60, eu sei que ele faz parte de uma classe... Da mega da loteria faz parte da uhum. classe. Eu não sei mais nada sobre isso. Eu não sei isso. É, eu não sei qual o número vai sair ou coisa no sentido. E eu não posso. É, é, como é que eu vou dizer? É, é tudo que eu sei sobre a, aquilo ali é a classe dele. E a probabilidade de caso ele usou. Eu acho até esse exemplo que é quando duas equipes estão jogando, uma azul e uma branca. A Azul ganhou todas as dez partidas que jogou contra a Branca. Então, a gente sabe tudo sobre os casos da que a Azul ganhou todas as vezes, mas a gente não, não, não tem como saber se o próximo jogo vai ser o Azul que vai ganhar. A gente não tem nenhuma informação sobre isso. Então, isso está no campo E aí, é, nessa probabilidade de caso, a gente não sabe nada. Então, a gente sabe tudo sobre aqueles casos, mas... É, a gente não pode... E aí, eu acho que o grande... É, eu acho que não, nem sei se essa parte é a mais importante de conseguir distinguir qualquer é probabilidade de caso, qualquer é de classe, mas eu acho que o ponto importante, focal ali, que ele que ele está dando importância, pelo menos é o que apareceu para mim, é que a gente não pode tomar a parte como todo e o todo como a parte. Né? Uhum. Só porque a gente sabe ali o que, é, o que aconteceu... É, naquele caso específico não quer dizer que sempre vai acontecer aquilo, é quase como se fosse que ele tivesse falando aquela aquela lei do, daquela frase que os investidores sempre falam, de que é, lucro passado não significa louco futuro é, é mais ou menos nesse sentido que eu levei a coisa, isso assim que eu entendi, mas é uma parte que eu eu tive que passar para conseguir dar tempo de ler mas que ainda não ficou extremamente bem
0: claro para mim hum. sabe? é uma parte é. que eu entendi é mais ou menos por cima mas preciso revisitar hum. é isso aí é, é realmente a gente está chegando no a gente tá pegando uns capítulos ali que eles precisam ser lidos com mais atenção né é, esse tipo tem que tem que ler com calma assim e eu quero ver se eu consigo pegar a partir dessa dessa semana, e realmente separar um tempo, tipo, sei lá, uma hora do do dia para parar e ler com calma, né? Porque a gente deixa, tipo, ah, não vou... Hoje não deu tempo, amanhã não deu tempo, aí depois amanhã não deu tempo, daí tu vai... é Aí tu acaba lendo um monte de coisa é... e não pega muito bem, né? Eu achei legal que, onde ele fala que no, na, na probabilidade de caso, né? probabilidade de caso significa conhecemos alguns dos fatores que determinam o resultado de um evento, mas existem outros fatores que também podem influenciar os resultado sobre os quais nada sabemos. A probabilidade de caso só tem em comum com a probabilidade de classe a deficiência de nosso conhecimento. Em todos os outros aspectos, essas duas formas de probabilidade são completamente diferentes. Daí ele sai explicando por que, que é e como a, a gente, né, ele já deu umas espinhadas, espinha, umas né, em vários tipos de coletivismo, né? Uh, claro, né? Ele aproveitou aqui para espezinhar os engenheiros sociais. É né. costume hoje em dia falar de engenharia social. Esse termo é da mesma forma que planejamento. Sinônimo de ditadura e tirania totalitária. A ideia é implícita nesse conceito é a de que se podem tratar os seres humanos da mesma maneira que o engenheiro manipula os elementos com os quais constrói pontes, estradas e máquinas. É, se você pegar as pessoas e educá-las, né? É, pra, sei lá, tantos médicos, né? Vão ser tantas vagas na faculdade para médico, tantas vagas na faculdade para engenheiro e blá, 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 e a gente vai ter uma sociedade perfeita, né? é Sim. engenharia social, é mais, um tipo, é mais um tipo de tirania totalitária. Né? Eu, <risos> eu gosto essa, quando ele... Essa é uma
1: coisa que mas... estava é em, é em pista no MIS, e eu acho que eu até comentei contigo, e quando, é, eu, quando eu li essa parte aí, eu lembrei, é, eu lembrei da minha experiência lendo os dois livros que eu já comentei contigo, que acho que é o numa reunião que a gente teve, é, eu estava no começo do livro, eu estava no meio da leitura e, é, dos dois livros do Hitler, e aí eu comentei para ti, para mais ou menos que estavam junto no local, e foi exatamente assim uh, o insight que eu tive quando eu estava lendo, que o Hitler olhava e via o mundo e a humanidade de cima para baixo, uhum. como um ser acima do uhum. Da, da, da percepção e da existência da, 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 da humanidade digamos assim e enxergava a humanidade como uma meba uma massinha de modelar era essa era isso que estava é, implícito ali quando estava lendo sabe era assim que ele enxergava era como assim se ele olhasse assim, assim olha é, e, e como se ele tivesse recebido e ele chega a falar isso em outras palavras nos livros dele ele chega a falar isso outras palavras que é, ele recebeu essa incumbência de divina de fazer isso
0: de moldar
1: essa essa ameba chamada humanidade e precisa hum. ganhar uma forma está implorando para ganhar forma e que daí precisa desse ser ali iluminado que vai fazer isso é, quando, quando eu li é. essa parte foi foi exatamente o que eu lembrei é
0: uh, isso é o que o eu... Eu acho que é um termo do, do Hayek, né? Arrogância fatal, né? E que isso... Isso, na verdade, resume bem... To, todos os ditadores... Independente do... Do seu grau, né? O, o Hitler... É, né, por algumas particularidades... Né, ele, ele pode nem ter sido o cara que causou mais mortes, né? Mas ele talvez seja um dos... Não sei se ele era um dos mais cruéis ou o quê... Sei lá... Não, não sei... Uh, o cara também é psicopata, hein? É, é, é talvez assim ser. É, o, o cara também é, é psicopata, daí é, fica fica difícil to analisar qualquer coisa, né? Mas eu acho mais louco a galera ter seguido ele, mas tudo bem. Uh, mas assim o independente do cara ser um mal, um Stalin, um, um pol pot, uh, ou ser um, um simples, sei lá governador que né, força você a agir de determinada forma, ele está tendo esse... ele está sofrendo, digamos assim, dessa... quem sofre são os outros, não é ele, né? Mas ele está sofrendo dessa arrogância fatal, né? De achar que... que ele é o iluminado, que ele sabe o que é melhor para as outras pessoas, né? Que todo mundo tem que fazer tal coisa de determinada forma porque senão vai dar ruim. Ele é o cara que sabe, né? Ele é o cara bonzinho, então ele sabe mais que as outras pessoas, então ele é o paizão, ele precisa né, cuidar dos outros, né? É claro que muitas vezes né, o pessoal faz por pura maldade mesmo, né? mas boa, boa parte do, dos casos, os caras realmente têm essa, essa coisa, esqueci a palavra agora, esse delírio, né? De, de achar que eles simplesmente sabem o que é melhor para cem mil pessoas, para 100 milhões de pessoas... o que é absurdamente ridículo, né? Mas... tá. né? é dureza. É, vamos falar do livro, senão daqui a pouco a gente vai começar a falar do, de coisas mais próximas da gente... e a gente vai começar a soltar fumaça pelas ventas aqui.
1: É, só, só deixa eu terminar um último adentro Mais lá? Livro, porque teve ju justamente
0: desse, oi? não, pode falar
1: não, deixa Fala. o, o último insight que eu tive agora, é que teve justamente uma, uma passagem do não, acho que foram duas passagens do, desse livro do Rita foram censuradas nas, nas redes sociais me deram um banho de 15 dias nas redes sociais em que eu coloquei essas passagens do livro é, se tirasse ali o autor, né? se tirasse ali o Adolf Hitler, você poderia é, é, atribuir ela a muitos dos governadores hoje em dia, pelas sim. É, e justamente em uma situação onde, ele tá, onde o Hitler está falando sobre uma situação de pandemia de epidemia, na verdade ele tá falando
0: sobre
1: uma epidemia de Hitler, ele fala ali, dá para botar na boca de muitos governadores
0: sim, Eu lembro da, eu lembro dessas... Eu lembro de tu ter colocado as frases, mas eu não lembro exatamente delas. Se tu tiver a mão e quiser falar, fica à vontade.
1: Ah,
0: a, a, gente, a, gente, a gente tem seis inscritos, o YouTube não vai derrubar o nosso canal. <risos> Pelo menos não por enquanto. <risos> não, não por
1: enquanto. Que, né? <risos> mas, é, 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 o pior é que eu não sei... Eu devo ter guardado em algum lugar ali, mas... Como eu não tenho postado mais em nenhum lugar, fui centrado em tudo, não tem mais... Aqui, só... não. Talvez
0: esteja não. no Instagram. Instagram mas... não. Semana que vem tu traz, sei lá. É, uh... pode ser. Bom, já deu 52 minutos, então vamos para o capítulo 7, para a gente não se estender demais. A ação no mundo. E, e esse, é o, esse é o dolorido, não é? 155 isso Leitor de utilidade marginal é, é. aí é aquele ah, aqui fala bastante disso da de que a de que a tua valoração é é feita de forma ordinal e não cardinal né aquele fala bastante aí tá disso. 156, né? isso e tem Ah, pode falar Vontade.
1: É que, é que é, basicamente, pelo que eu entendi ali, ele só deu uma pincelada por cima para explicar o que é a lei da, da utilidade marginal, a lei dos rendimentos, que está ali na página 163, aquela parte lá que é absurdamente... É, eu vou dizer... E te deixa bem para baixo. Uhum. É, Não, e Isso. É, ele está ele tá explicando ali a lei dos rendimentos né? e, uhum. mas pelo que eu entendi foi o que falei ele está tentando explicar que é, para atacar a lei de de, de, de Maltos Maltos uhum. é, 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 é acho que é a lei de onde ele tirou, ele aplicou essa lei para fazer a, a, projeções de leis tipo, populacionais, assim, de superpopulação é. mundial e de... É, eu não, eu, eu não,
0: eu não lembro, eu não lembro exatamente como é o enunciado de Maltos ou não li, tá? Assim, então se eu falar boba, se eu falar bobagem me perdoem, mas o que eu me lembro é que ele fala que a e talvez não seja isso, tá? É, é o que eu lembro. O que eu lembro é que a a produção cresce numa progressão aritmética enquanto que a população Sim. cresce numa, numa progressão geométrica. Então, vai chegar uma hora que não que vai faltar comida para todo mundo e a galera vai começar a morrer de fome. Então, por isso, a gente precisa aí alguns carinhas, assim, muito espertos, né? A chegar à conclusão de que não. Então, como vai faltar é, comida para todo mundo, a gente tem que começar a matar os mais feios, os mais pobres, os mais, os deficientes, os negros, os não-arianos, os sei lá, né? É... Ah, e a, porque a gente precisa, a, porque a gente precisa deixar o mundo para as pessoas superiores, né? Então, o, o Malthus deu também uma desculpa para genocídios, né? Infelizmente, né? Eu, eu, a, a, além dele ele além dele estar, além dele estar completamente errado, né?
1: Sim. É. Aí o, o que eu entendi é, ele, explica primeiro essa parte aí onde é, onde é complicado de entender. É, se tu tem em mente a fórmula, a fórmula da, é uma fórmula que ela é usada na, para pessoal, o pessoal da agricultura usa muito para falar de terra e coisa e tal e da produção, é, enfim, é, é bem usado. Quando eu achei aquela fórmula, quando eu cheguei nessa fórmula eu consegui entender essa parte aí. Eu acho que eu consegui entender pelo menos. E aí é, eu entendi e aí eu entendi que ele estava explicando a lei dos rendimentos para dizer, ó, essa lei aqui, ela é importante para a economia, ela foi utilizada ali na lei de Maltos e aí o pessoal vai atacar a lei de Maltos e acaba atacando essa lei. Então, se essa lei fosse de todo ruim, ou que não fosse aplicável, coisa e tal, por razões críticas, apaixonar é, alguma coisa assim, essa, uma expressão assim, usa. então foi basicamente isso que eu tirei dessa parte, assim, foi mais ou menos uma tentativa de defesa da, da lei da, da lei de rendimento, da lei marginática, tá. é, tudo que eu pesquisei, tudo que eu achei sobre isso, tinha mais ou menos a ver com
0: a parte ali da agricultura, e ele fala sobre isso, ele sobre Sim, é, é o, o mesmo exemplo que ele dá é, pode ser tranquilamente utilizado na, na, na indústria ou em qualquer outro lugar, né? é, bem, é bem legal. Ah, então, assim, só para fazer um resumo rápido, né? e vamos ver também se eu vou saber fazer isso direito, mas a lei da utilidade, utilidade marginal é basicamente que se a gente for pegar o caso de uma pessoa, né, é, para cada para cada item a mais de uma determinada coisa que eu quero, é, a minha satisfação vai reduzindo. Então, por exemplo, digamos que eu queira eu esteja com muita sede. Então, é, vamos pegar unidades um goles de água, né? Então, um gole de água eu vou valorar Pra caramba, o segundo gole d'água, um pouquinho menos, mas ainda bastante. O terceiro, ah, o centésimo gole d'água, eu já não tô mais nem aí para ele, né? Porque eu já saciei a minha sede. Eu, e, uh, eu até nem quero mais, porque eu já tô de barriga cheia, né? Já já, já tô com a bexiga é estufada, né? Então, você, então, vai a, a utilidade de, de alguma coisa, né? vai diminuindo, né? Tipo, ah, eu quero muito ter um Porsche, mas depois do vigésimo Porsche aqui, só tava ocupando espaço na minha garagem, não quero mais, né? Vou vender essa porcaria. Então, <risos> claro. é, então, é, resumindo, seria basicamente isso, né? A lei do, dos rendimentos é uma, é mais complexa, né? Tem, tem a ver com trabalho humano e tal, não vou tentar explicar. É, se tu quiser falar, fica à vontade.
1: Na parte, na parte da agricultura ali, só por cima assim, a lei dos rendimentos, é a, é a aplicação da agricultura frequente em dieta, é, tipo, ah, tu tem uma porção de terra, 50 metros quadrados. Então, tu, digamos, o, o, um dos fatores da, da, da produção ali nessa, nessa, nessa porção de terra é ah, os insumos e coisas assim. Tu não conseguindo aumentar a porção de terra, tu vai conseguir aumentar a tua os teus rendimentos, aumentando, por exemplo, a quantidade de trabalhadores, digamos. E ah, vai colocar o primeiro um, um trabalhador a mais, vai aumentar a tua produtividade, o teu rendimento. Quando tu botar o segundo trabalhador a mais, vai aumentar. Mas já não vai aumentar tanto quanto aumentou o primeiro. Quando tu botar o terceiro, vai aumentar. Mas já vai aumentar menos que o segundo e que o primeiro.
0: E assim vai essa é a lei de uhum. isso aí. Uh, e aí inclusive fala que essa isso não é uma isso não é uma fórmula muito simples porque você pode ter um momento em que uh, você consegue aumentar a sua produção tipo a, com dois trabalhadores a mais, mas com um trabalhador a mais não não vai dar. Né? Tu, não, tu não vai conseguir não vai fazer um trabalhador a mais não vai fazer diferença mas dois vai aí talvez depois disso um trabalhador a mais faz diferença aí para você dar mais um saldo de produção talvez agora você precise de quatro né então isso não, não tem assim uma é, isso é muito particular da de cada caso da cada planta fabril ou cada ou cada coisa que tu estiver produzindo, né? Não é, não é assim tão simples, porque, porque também depende, né? Tu vai ter que contratar x trabalhadores para operar uma determinada máquina, né? Ou você ou, ou você vai precisar de espaço na tua, na tua fábrica para colocar essa máquina. Então a coisa é, é bastante complicado, né? Ele <risos> ah. também
1: aborda ali a parte que fala da como se fosse da produtividade ali, né? Ah, ele dá um exemplo de, tipo, ah, para produzir, é, tem uma máquina lá que com dois operadores produz, é, eu vou falar já em termos de, de produtividade para importar o argumento. É, então, pá, com dois trabalhadores, os dois atingem 0,5% de, de, de capacidade produtiva, aí com três trabalhadores, eles, eles atingem é, uma, produ uma produtividade relativa de de 1%, é, alguma coisa assim, ou é, essa situação, e aí é, com 3 trabalhadores, 1,5%, e aí com 4 trabalhadores já começa a decair a produtividade por trabalhador. Uhum. É, enfim, mais, mais ou menos nessa, nessa proporção. Assim. Então, ah, chega uma, uma, uma hora que você atinge uma, uma capacidade ótima de, de produtividade por trabalhador se tu começar a aumentar, vai começar a decair essa produtividade por trabalhador mesmo que a quantidade de trabalhador uhum. vou fazer daí a, 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 a relativa vai dar errado tá? vai começar a diminuir uh, só meus dois últimos é, itens desse capítulo só para já encerrar minha parte aqui é, uhum. quando ele fala do gênio criador, eu achei uma parte bem legal assim para ler, quando ele está falando dos gênios é uma parte interessante para ler essa, essa parte ali, e eu achei bem legal que ele, tem um cara que eu também admiro bastante, que é o Beethoven, né, e é, uhum. é e é isso, é isso. Eu acho, eu, se quiser eu posso ler aqui aquela parte do Hitler, eu achei que uma das situações a outra, eu acho que eu perdi. Ah,
0: pode, pode falar, enquanto isso eu vou tentar achar aqui as partes que eu selecionei desse capítulo aqui.
1: Tá, a frase que eu tenho aqui, é, a primeira que eu falei, tinha uma que era um pouco mais específica, mas ele está falando, contextos contexto, em geral, ele está falando da epidemia de círculo que aconteceu na Alemanha lá uma época, e aí ele está falando de como combater a epidemia, como os governantes erraram, ao combater a pandemia, e aí eles larga essa frase aqui, que é a liberdade individual deve ceder o lugar à conservação da raça só depois de executadas essas medidas pode-se ter sólidas esperanças de êxito na campanha profilática contra a epidemia. Hum. Boa. É só tirar o Adolfo Hitler de baixo, botar qualquer governador aí. Hum. Eles concordam.
0: É, se, é uh, onde ele fala, ele fala raça, né? ele usa a palavra raça. Né? Ele
1: fala raça, só tira o raça e põe sociedade. É.
0: É, exata, exatamente o que eu ia falar. Tira raça, coloca a sociedade ou população, né? E pronto. É, democracia, excelente. Né? Ah, aqui, ele fala, a ação ordena e prefere, a princípio conhece apenas os números ordinais e não os cardinais. O que resume o que eu estava falando antes. Ah, aí vai ter... Deixa eu ver em que parte está isso? Ah, está perto. Seu agente homem, como é que diz isso aqui? eu tenho que selecionar as partes no, no texto em português, Receber <risos> é mais fácil. <risos> é, mas tudo bem, não tem problema. Mas, assim, o que ele diz? A noção... a noção de utilidade na praxeologia, uso subjetivo do valor, na terminologia dos... dos... mais antigos economistas austríacos... Precisa ser muito bem distinguida da noção tecnológica de utilidade. Objetivos é o valor da tecnologia dos mesmos economistas. Onde é que está essa parte aqui? Utilidade significa. Utilidade Não, significa. Não, deixa. Semana que vem eu vejo isso. Mas assim só uma coisa que eu queria que eu queria colocar, que eu achei bastante legal, é quando ele fala da diferença de valor vai ser mais fácil de eu lembrar disso. Aqui. Aqui, quando ele fala do, do trabalho imediatamente gratificante e trabalho mediatamente gratificante. Né? Então, você tem tem aquele trabalho que você gosta de fazer. Tipo, eu sou músico, por exemplo. Né? Então, eu curto muito tocar, digamos. Então, tocar para mim é um prazer. Estar tá? em cima do palco, com os meus amigos tocando, isso é um prazer. Ok, beleza, legal. É... Existe uma diferença entre estar disposto a pagar para tocar e tocar para colocar comida na mesa. Então, mesmo que eu goste muito de fazer isso, né? então, é, eu, tenho, eu tenho amigos que pagam para tocar, literalmente. Eles gastam dinheiro em, em equipamento, é, eles tocam pela cerveja no boteco, assim, é porque re, realme, realmente eles curtem tocar. Tá? Então, eles literalmente pagam para tocar advogado médico empresário né que não precisa disso então ele tá nesse caso é um trabalho imediatamente gratificante né o objetivo dele é tocar né e e eu conhe e claro conheço muito mais né? tem muito mais amigos colegas que que são músicos que adoram tocar, amam tocar, tocar é a vida deles, mas eles tocam para colocar comida na mesa, né? Então é, o objetivo, o objetivo deles nesse caso não é tocar. O objetivo deles é ganhar dinheiro para poder sobreviver, né? Então há, há uma grande diferença nesse caso, né? E então o trabalho o trabalho humano é um meio, não é um fim em si mesmo. Né? Quando o trabalho é um fim em si mesmo, ele não é trabalho, ele é lazer, ele é outra coisa. Né? E, o, e daí ele vai falar do gênio criador, que é, aí é onde são os caras que fogem, da, fogem de classificação, né? são os caras que que eles querem criar porque eles querem criar e dane-se todo o resto, eles passam fome, né? tipo, sei lá, Van Gogh, por exemplo. Né? Van Gogh é um cara que, que eu adoro, assim, tive no Museu Van Gogh e tal. É, sempre, sempre achei absurdamente louca a história dele e os quadros, assim, sempre adorei, né? sempre amei mesmo. né Então, é, porra, o cara, o cara até, tudo bem, ele provavelmente até tinha algum problema mental, né? Não, não se sabe muito bem, mas, tanto que, né? A princípio se suicidou, tal, depressão, sei lá, o que mais ele tinha. Uh, mas, assim, o, o cara, tipo, o negócio dele era pintar, ele curtia aquilo de uma, de uma forma, assim, que... Que era, que era muito louco, assim. E aí não ganhou dinheiro pintando, né? Morreu pobre. O irmão dele, que dava uns trocado para ele de vez em quando. E foi levando a vida, assim, até que até que faleceu, né? Ou por suicídio. Não se sabe muito bem como foi. Essa essa história nunca foi muito bem contada, né? Então, é, aí eu até... O, o Mises gasta ali umas duas páginas falando que o gênio criador daí já é uma coisa assim, meio à parte, assim, né? Você tem você tem o trabalho como um fim, você tem o trabalho como um meio e você tem o gênio criador aqui, daí, pá, é, é, é difícil falar desse cara, né? É, é a parte então...
1: que, é, que fala, é, que separa essas coisas. E, e realmente, e, e assim, ó, eu até achei legal que ele mencionou, como eu disse, ele o Beethoven, que eu curto muito, né? E Beethoven é, é um cara, assim, que, é, além de, do, do que ele criou como música, e, e, ele foi uma pessoa, assim, que é, as coisas dele me, me inspiram, a história dele, e eu curto muito. É, uhum. Até o momento cultural, agora, assim, que é aquela... Tem, aquilo que é tido como... O, é, testemunho, não, é ah, o quando... testamento de Beethoven, se você procurar testamento de Beethoven, vai achar esse texto, que na verdade não é um testamento, mas é uma carta que ele escreveu para os irmãos dele, e esse testamento é, ab... é absurdamente incrível, e ele... acho que o que o Mírius quis dizer naquele Aquele... nesse capítulo, nesse capítulo do Gênero Criador, está tá escrito nas próprias palavras do Beethoven, naquela carta. Essa carta vale demais a leitura. Eu reviso ela de vez em quando. É uma carta assim como diz o Álvaro Silveiro. É uma carta para a humanidade, não é só para hum. os irmãos dele. É uma relíquia para a humanidade aquela carta. É Pô, me, me
0: manda. Eu não conheço isso. Me manda um link depois. Me manda para eu Cara, dar
1: uma olhada. Eu vou te mandar. Eu vou te mandar em vídeo e tal, depois, mas o pessoal que, se um dia alguém assistir isso aqui e tal, tem já até narrado bonitinho, no especial é. de Natal do Brasil Paralelo tem isso aí. Tem ah, isso aí é. já narrado bonitinho, é, eles narraram lá, colocaram com a música do Beethoven de fundo, ficou absurdamente, assim, incrível. Bonita. <risos> é,
0: muito bom. É, tem, tem uma coisa que ele fala aqui que eu também sempre achei assim, muito muito louco, assim, porque... Ah, há uma diferença entre tecnologia e cultura, né? Se... mesmo que... tipo... e eu sinto isso, né? Pelo fato de eu sempre ter vivido... desde os 10 anos... desde antes disso já... entre, entre a música e a tecnologia, né? Porque eu sempre... eu sempre curti música tem né? meu pai era músico tinha banda de baile e tal então e né? de novo tenho 50 anos então mas eu tenho aí por baixo 45 anos tocando né e, e bem novo também eu comecei a lidar com eletrônica com computador com coisas com coisas desse com coisas nessa linha né um tinha o meu começou a fazer cursos de, de eletrônica não continuou deu os livros para mim e eu finalizei o curso, isso quando eu tinha 12 anos, né, então é... e, e aí logo em seguida eu comprei um computador que, né, pra época a gente chamava de computador, para hoje em dia aquilo não era é nem uma calculadora, né mas já dava para programar, dava para fazer algumas coisas, então eu... então eu sempre fiquei nessa assim, né, pá eu vou ser engenheiro né, ou vou ser músico, né? O que que você dá da minha vida, né? E é uma diferença, é, os dois trabalhos envolvem bastante de criatividade, né? com, Eu trabalho com, com projetos de, eu trabalhei sempre mais com projeto de equipamento e, e coisa nessa linha, né? Então, é um trabalho criativo, você realmente precisa criar coisas, né? Uh, criar equipamento e desenhar painel e né? como é que o que é que o equipamento vai fazer como é que ele vai fazer blá, blá. então é um trabalho que envolve criatividade da mesma forma como música também envolve criatividade e só que tecnologia né invenção por exemplo assim falando mais especificamente em invenção se você não inventar um outro cara vai inventar né? tipo Irmãos Wright Santos Dumont são apenas dois nomes tinha tinha mais uma porrada de gente trabalhando em cima de aviação na época. né? Se eles não fizessem, outros caras iam fazer logo em seguida, seis meses depois ou um ano depois, sei lá o quê. Né? Talvez melhor, talvez pior, mas, tipo, sei lá, talvez fosse trazer o desenvolvimento da aviação um ano, se muito, né? mas ela iria acontecer. Né? Agora, o Mises fala isso aqui, se Dante e Beethoven não tivessem existido, não seria possível produzir a Divina Comédia ou a Nona Sinfonia. A, simplesmente atribuindo essa tarefa a outras pessoas. A Toda a influência de Beethoven não existiria? Isso é muito louco. Né? Ele influenciou muito. Né? Para a gente pegar apenas o um nome, né? porque eu, por exemplo, acho bar, absurdamente. Absurdamente absurdo. né? Então, é, se, se um desses caras não tivesse existido, muita coisa que veio depois deles não teria existido pegar um exemplo mais moderno, se Beatles não tivesse existido, um monte de coisa, né, Oasis, sei lá, não teria existido, ou no mínimo seria muito diferente do que é, né, então isso é muito, isso é muito legal, assim, só é algo que eu acho muito sem palavras.
1: Tem aquela frase da eu não sei de onde vem essa frase, mas é uma frase que circunda aí, que é a necessidade é a mãe da invenção. Mas acho que, tá, como o Mises falou, está a parte, a parte do, do gênio criador. Essa parte, realmente, mesmo que existisse a necessidade, não é simplesmente chegar e compor a nossa sinfonia.
0: Não hum. sei. Tá bom, Jonathan. Ficamos uma hora e 17 falando. Passamos 17 minutos do cronograma mas eu acho que foi um bom papo é. e para quem é, que
1: tranquilo.
0: É. Ah, vamos, a gente antes de finalizar precisa definir uh, o que nós vamos fazer na semana que vem capítulo 8 tem 220 menos 183 dá umas 40 e poucas páginas vamos fazer o capítulo 8 inteiro?
1: Bora? Na bora? Semana, eu
0: acredito, que vai ser um pouco mais tranquilo. Bora, bora. Vamos pegar e vamos. Então vamos tá, então eu, então eu tenho o se, Então eu tenho os eu comecei, tenho que acabar o seis, ler o sete em português, e aí ler oito em inglês e em português. Cara, vamos ver se eu consigo dar conta isso na semana. Estou ferrado. Não, se eu não conseguir, eu leio só em português aí. Se, se eu ver que vai ser demais. Mas eu até, tô, eu, eu, até tô fazendo, eu tô fazendo essa questão de, de ler em, em inglês porque quando a gente acabar esse projeto do de ler o Ação Humana eu quero ler o Homem, Economia e Estado que só tem em inglês então acho que daí, né, tipo lendo o Ação Humana em inglês e em português eu vou estar bem preparado para ler o Homem, Economia e Estado sonhar, né, que só tem em inglês mesmo, não tem opção de português então é por isso também que eu estou fazendo isso uh, então tá bom Jonathan nós vemos semana que vem online é e não online a gente bate papo por aí fechou boa semana. Até mais. Boa semana. Valeu. um abraço. Uh, grande abraço abraço para todo mundo que for ver esse vídeo algum dia e bye bye até mais é isso
1: aí. Valeu, um abraço.